0: Bueno hermanos, pues ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios eh, Y este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que disponer nuestro corazón Para recibir la palabra del Señor y para ponerla por obra Porque de nada vale que aprendamos la Biblia y no la pongamos en práctica Entonces, eh, en ese sentido, yo hace un tiempo cuando en uno de los, de los momentos en los cuales preguntaba al Señor sobre como que, de, de qué podría eh, hablar no específicamente este domingo, sino hace un tiempo me llegó a la memoria la historia de un personaje en la Biblia que yo creo que es un personaje que todos deberíamos de imitar de alguna manera es uno de esos libros que nosotros eh, tenemos en la Biblia, pero quizás no lo hemos estudiado, no lo hemos, no lo hemos leído. Eh, y, y realmente las enseñanzas que nos da este libro a nosotros es una, son, son de mucha utilidad para nosotros los creyentes eh, en el día de hoy. Y hoy yo quiero hablar sobre la valentía de Nehemías. ¿Han escuchado Nehemías? Nehemías. Nehemías. Es un personaje muy interesante de la Biblia, de, de quien nosotros podemos aprender muchas, muchas, pero muchas cosas. Y vamos a ver, eh, por eso se llama el título de hoy así, Valiente, porque es una de las características que nosotros podemos encontrar en este, eh, en este hombre de Dios. Porque no, no era un profeta, eh, sino que era un era un, un un estadista, un gobernador O sea, él fue una persona que llevó a cabo un trabajo Y se le llama el estadista patriota Una persona que tenía un sentido de patriotismo por Jerusalén bastante fuerte Y eso lo llevó a él poder hacer lo que hizo Y vamos a ver un poquito de su historia Ahora, antes de comenzar a hablar sobre enemías eh, Podemos decir que cada uno de nosotros hemos dado el paso de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y nosotros hemos experimentado dos obras instantáneas. O sea, hay dos cosas que han ocurrido en nosotros que no las hemos hecho nosotros y que ocurrieron inmediatamente nosotros dimos el paso de recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador. La primera es, hemos sido perdonados. ¿Quién ha sido perdonado? Y hemos sido perdonados no porque lo merezcamos, sino porque Dios lo dijo que sí. Él dijo, ok, te voy a perdonar. Y lo segundo es que Dios nos ha dado salvación. Y la salvación también es una obra instantánea que ocurrió cuando nosotros dijimos, Señor, te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, a veces creemos que dimos ese paso, ocurrieron esas dos cosas en nosotros pero la obra de Dios se detuvo allí y no. La obra de Dios sigue avanzando en un proceso continuo que es llevado a cabo por medio del Espíritu Santo con el propósito de restaurar nuestra vida. Es como que Dios dijo, mira, tú estás en una condición, nosotros antes de, de Cristo estábamos en una condición, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y en esa condición Dios dijo, yo te perdono, yo te salvo, pero esa, esa restauración tiene que ocurrir. O sea, Dios comienza un proceso en el cual tiene que hacer cosas en nuestra vida. Y Nehemías hizo un trabajo muy importante para Dios y para el pueblo de Dios, que fue la, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y luego vamos a ver un poco qué significa eso. Pero este trabajo de reconstruir los muros que se habían, que habían sido destruidos hace unos 100 años aproximadamente, es un símbolo de que Dios quiere restaurar, Dios necesita restaurar nuestra vida, regenerando nuestro espíritu, renovando nuestra mente y restaurando nuestras emociones y nuestra salud física. O sea, la reconstrucción de esos muros significan hoy en día el trabajo que Dios hace por medio de su Espíritu Santo en nosotros cada día. ¿Van conmigo? Entonces, nada, y esto lo dice... Eh, Hayford, en, en un manual de, de estudio bíblico, él utilizó una expresión que a mí me llamó mucho la atención. Cuando dice, nada está arruinado más allá de la habilidad de Dios restaurar. O sea, no hay nada que Dios no pueda restaurar. No importa si nosotros hoy nos damos cuenta de que necesitamos ser restaurados en algún área de nuestra vida. No importa el trabajo que Dios ha hecho con nosotros anteriormente, seguimos necesitando restauración de parte de Dios. Y ese es un trabajo que va a llevarnos a nosotros a la estatura de Cristo. El propósito de ese trabajo continuo por medio del Espíritu Santo es llevarnos a la restauración completa en Dios para que seamos como Cristo. Y que al fin y al cabo podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora, ¿quién era Nemías? Nemías, este, este hombre, era uno de los muchos exiliados judíos. En ese momento era un exiliado porque eh, sabemos por la historia o podemos resumir verdad por la historia, que la, el exilio del pueblo de Dios ocurrió en un momento en el cual el pueblo de Dios decidió desobedecer a Dios, decidió rebelarse, decidió adorar dioses extraños y ocurrieron, cada vez que pasaba eso, ocurría algo en Israel y se armaba un rebú. Entonces, ese rebú provocaba que entrara siempre un rey, destruyera y la gente que estaba en el pueblo se tenía que dispersar. Entonces, Nemías era uno de esos exiliados, pero Nemías ne alca logró alcanzar una posición de prominencia en tierras extranjeras. Así como Daniel, cuando él estaba en Babilonia, que, no es, que, no era, que también estaba en la misma situación, alcanzó una posición de prominencia. Y lo mismo pasó con José. En tierras extrañas, Dios bendijo a José, Dios bendijo a Daniel y Dios bendijo a Nehemías. No importa dónde nos encontremos nosotros, Dios nos va a bendecir. Y la bendición del Señor nos va a alcanzar, no importa dónde estemos. No importa dónde la vida o las circunstancias de la vida nos lleve Dios está ahí Y Dios nos va a bendecir Ahora, Nemías se desempeñó Una de las posiciones que ocupó Nemías Fue como copero del rey persa Esta posición hermanos Era muy importante ¿Por qué? Porque el copero era, era una, tenía que ser una persona de mucha confianza ¿Para qué? Para asegurarse de que nadie intentara envenenar al rey. Esa era su posición. Imagínense la confianza que tenían que tenerle a alguien para darle ese cargo. Y Nemías ocupaba esa posición eh, como copero del rey persa eh, que se llamaba Artajerjes. ¿Okay? Ahora, algo pasó. Como pasó esa destrucción en ese momento cuando Jerusalén fue atacada, los muros anteriormente, ustedes saben que los pueblos tenían sus murallas. Eso era como la forma de saber
1: que ahí había
0: un pueblo. O sea, si no hay muro, no hay gente. No hay un pueblo, no hay una nación. Como las fronteras que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? que hoy en día... Están ahí pero, y sabemos que hay esa división política. Sin embargo, en aquel tiempo los muros eran lo que de, determinaban que era una nación o que no era una nación. Entonces, en ese momento, el pueblo de Israel, en Jerusalén ocurrió algo y fue que los muros fueron destruidos. O sea, desbarataron los muros, lo dejaron en ruinas. ¿Ok? Y 100 años antes de Nehemías. Había ocurrido ese fenómeno y muchas personas del pueblo de Jerusalén intentaron volver a reconstruir los muros. Esto ocurrió varias veces. Muchas, muchos grupos fueron con el propósito de reconstruir los muros, pero nadie lo lograba. Nadie lo lograba. Sin embargo... Cuando Nemías, en un momento que estaba reunido con el rey haciendo su trabajo, recibe un hermano de Jerusalén y le da la noticia de que el trabajo no se había completado. Cuando Neemías escucha que los muros todavía estaban destruidos y que Jerusalén per permanecía en ruinas, Dios despertó algo en el corazón de Nemías. Y... Cuando esto pasó, vamos a ver lo que dice en Nemías capítulo 1, versículos 3 y 4, que es cuando él recibe la noticia. Y es interesante lo, la primera cosa que hizo Nemías cuando él recibió esta noticia. Nemías capítulo 1, versos 3 y 4, dicen, y me dijeron el remanente. Los que, que, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando Neemías recibe esta noticia, hizo lo que se tiene que hacer para iniciar un proceso de restauración en nuestras vidas. ¿Okay? Que fue orar, humillarse ante Dios, ayunar y disponerse a hacer la obra. ¿Qué pasa? Dios quiere restaurar nuestros muros. Pero muchas veces nos quedamos en oración. Nos quedamos en ayuno. Nos quedamos en humillarnos. Señor, restáurame. Pero Nemías hizo un cuarto paso que fue disponerse a hacer la obra que se le había encomendado. Hasta que no entramos nosotros en movimiento, la obra de Dios, la, su propósito de restauración no se va a poder completar. Porque Dios respeta nuestro libre, libre albedrío. Nuestra voluntad. Dios no la violenta. No somos títeres. Él hubiera podido crear autómatas. Sin ningún problema. Pero eso no fue lo que él creó. Él creó seres volutivos. O sea, seres que tuvieran la capacidad de elegir. Y lo hizo antes de crear al hombre. Con los ángeles. Como vimos en uno de, de nuestros mensajes anteriores. Y lo hizo con nosotros también. De manera que. Eh, Neemías oró, se humilló, ayunó y emprendió un trabajo, hacer la obra Ahora recuerden que Neemías era copero del rey Y algo interesante aquí es que Neemías sabía Y Dios había puesto en su corazón que tenía que hacer una obra Pero él estaba bajo autoridad O sea, él estaba en un trabajo que tenía que hacer y resulta que en el capítulo 2 la historia lo que dice es que en una ocasión él estaba sirviendo al rey en su labor de copero y el rey lo notó triste y notó que su semblante no estaba igual y le dijo ¿qué te pasa? Nemías le explicó y le pidió permiso para ir a Jerusalén Hacer la obra que tenía que hacer. Y Artajerjes le dio este permiso para que él pudiera hacer el trabajo. Así que Nehemías fue un hombre que no solamente dijo: Ok, yo tengo que hacer esto en nombre de Dios y se rebeló contra todo lo que eh, tenía en ese momento. No, 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 no. Él respetó. Las cosas que se tenían que respetar en ese momento. Ahora, un dato interesante es que el nombre de Nehemías significa Jehová reconforta. Muy apropiado el nombre de Nehemías para la obra que él hizo. Y fue un claro instrumento del Espíritu Santo. Bajo, el, bajo la influencia de su liderazgo, bajo la influencia y el poder de Nehemías, él modeló, la manera en la que Dios va restaurando y qué se necesita para esto. Y es lo que nosotros vamos a estar viendo. Las páginas de Neemías revelan, cuando lo leemos, revelan a un hombre santo, pero sobre todo un hombre comprometido con la acción devota y un hombre eficaz. Nemías no era un hombre de palabras. Nehemiah no era un hombre donde decía, Señor, restaura tu pueblo, vamos a reconstruir los muros. No, 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 no. Él también se remangó la camisa e hizo lo que se tenía que hacer. Entonces, ya sabemos por la Biblia verdad que Dios quiere restaurar nuestras vidas. ¿okay? Y que cuando iniciamos un proceso de restauración, cuando dejamos que Dios restaure, Oramos, ayunamos, nos humillamos ante Él, pero tenemos que disponernos a hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Sí? Amén. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué obras Dios quiere, o sea, qué cosas Dios necesita restaurar en nosotros? Lo primero es que Dios necesita restaurar en nosotros, regenerar nuestro espíritu. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia para el lavamiento de la regeneración». Y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios necesitaba primero que todo despertar nuestro espíritu porque nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Y el espíritu es donde Dios se comunica con nosotros. Entonces si el espíritu está muerto no hay comunicación con lo cual él tiene que regenerar el espíritu, tiene que levantarlo de acuerdo a lo que dice Tito capítulo 3 versículo 5 lo próximo que Dios tiene que renovar o restaurar es nuestra mente Romanos capítulo 12 lo hemos leído aquí varias veces versículo 1 y 2 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, nuestro espíritu tiene que ser restaurado. Nuestra mente tiene que ser restaurada. Nuestras emociones tienen que ser reconstruidas también. Lucas capítulo 4, versículo 18 Dice, el Espíritu, hablando Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. O sea, nuestras emociones necesitan ser también reconstruidas. Y por último, necesita Dios reconstruir en nosotros nuestra salud física. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículos 35 y 36. Mateo 14... 35 y 36 dice cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que les tocaban quedaron sanos la obra de dios es una obra completa la, la obra de Dios necesita ser una obra completa, porque si nosotros queremos alcanzar la estatura de Cristo y Dios nos quiere llevar a la estatura de Cristo, tiene que trabajar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras emociones y aún en nuestro cuerpo físico. Amén. Así que ya, ya hemos visto que Dios quiere completar un proceso de reconstrucción y de restauración. Para esto, el primer paso debe ser reconocer nuestro estado real. No podemos querer tapar el sol con un dedo, hermanos. Tenemos que ser realistas sobre cuál es nuestra condición actual. Y para esto vamos a ver lo que hizo Nehemías en el capítulo 2, versículos 17. Versículo 17. ¿Andan con su Biblia? Hmm, yo no veo Biblia aquí. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Les di, oigan lo que, las palabras de Nehemías. Les dije pues, vosotros veis el mal en, en, en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Neemías no intentó como disfrazar las cosas, como hacemos muchas veces con nuestra vida. Muchas veces hay conductas, hay pensamientos, hay formas en nosotros que nosotros las justificamos. Y no somos realistas. No tenemos la valentía de decir, es verdad, estoy mal en esto. O estoy mal en lo otro. Y cuando no reconocemos, la obra de Dios no va a poder avanzar. El primer paso en el programa de Alcohólicos Anónimos, estuve leyendo que es reconocer que tú tienes un problema de alcoholismo. Si tú no reconoces que tú tienes un problema de alcoholismo, no se va a poder hacer el trabajo. Entonces, de la misma manera, si nosotros no reconocemos en qué estamos mal, en qué estamos fallando y qué áreas de nosotros necesitan ser reconstruidas, no vamos a poder iniciar el proceso que Dios quiere iniciar. Nehemías fue realista y él pudo reconocer que necesitaban ser reconstruidos, los muros necesitaban ser restaurados. No hay manera en que Dios pueda iniciar un proceso de restauración en nosotros si no somos capaces de ver las áreas en las que necesitamos ayudas. Ayuda. Para tener una visión clara de cómo estamos, hay tres cosas que nosotros necesitamos. ¿okay? Tres hábitos diarios que nos van a ayudar a nosotros a poder saber cómo estamos. El primero de ellos es leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia, decimos, ah, Dios dice esto. Cuando comparamos eso con nuestra vida, nos damos cuenta que estamos lejos. Entonces ya ahí vamos eh, entendiendo ese diagnóstico, por decirlo de alguna manera. La segunda, el segundo hábito diario es la oración. Cuando nosotros oramos, el espíritu que trabaja en nuestro espíritu, que ya está vivo, entonces, ese espíritu nos va, da, va poniendo en nuestra conciencia: mira, esto hay que corregirlo, esto hay que cambiarlo, necesitamos restaurar esta área de tu vida. Y el tercero es el autoexamen o la autoevaluación. ¿Ok? Y todos los días, mantenernos en eso, en esas tres cosas, nos van a ayudar a nosotros a ser realistas en cuanto a nuestro estado actual. Sin embargo, Dios quiere restaurar nuestros muros. Nosotros podemos querer también, como Nehemías, iniciar el proceso, ¿verdad? Ponernos manos a la obra. Y esos dos elementos juntos, hermanos, son indetenibles. Pero eso no quiere decir que no vamos a recibir oposición. Eso no quiere decir que, la que en el proceso de restaurar nuestros muros no vamos a no van a haber momentos difíciles. Y si alguien puede enseñarnos a nosotros cómo sobreponernos a esos momentos difíciles, es el Espíritu Santo a través de las enseñanzas de Neemías. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos primero a entender lo siguiente. Nehemías tuvo que hacer frente a mucha oposición en el proceso de reconstruir los muros. Y esa es la enseñanza básica del día de hoy. Vamos a ver algunos versículos que yo quiero que vayan conmigo. El primero de ellos está en Nehemías capítulo 2, versículo 19. Dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita y Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿Qué es esto que hacen ustedes? ¿Os rebeláis contra el rey? El capítulo 4 también tiene un grupo de versículos que nos habla de esta oposición de las mismas personas. Cuando Zambalá oyó que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si se sube una zorra lo va a derribar lo primero que va a intentar hacer el enemigo cuando nosotros nos ponemos manos a la obra en la restauración de nuestros muros, hermanos, es tratar de ridiculizarnos. Fíjense que las palabras que utilizaban estos enemigos eran como de burla. Como, ¿y esta gente? ¿Qué es lo que se cree? ¿Okay? Ahora, muchas veces... Cuando nosotros queremos cambiar áreas en nuestra vida, cuando nosotros queremos que nuestros muros sean restaurados, en nuestra mente pueden llegar pensamientos como que, en serio, una gente como tú, no creo que lo logre. En tu familia nadie salió adelante. ¿Y por qué tú vas a salir adelante? Y esos pensamientos pueden venir a nosotros. A veces y esto tenemos que estar muy alertas, hermanos, también, a veces el enemigo puede usar gente a nuestro alrededor y puede usar su boca para tratar de generar esas palabras de burla, esas palabras como de, de desmoralización en contra de nosotros. Sin embargo, a mí me fascinó la respuesta de Neemías cuando oyó esta burla. Neemías, algo que hizo fue muy interesante. El versículo 4, él no les respondió. Él no se dirigió a ellos. Él dijo, oye, oh Dios. Cuando esas palabras llegan a nosotros, nuestra primera reacción debe ser clamar a Dios. Y el ejemplo que nos da Neemías aquí es que, Señor, escucha que estamos siendo objeto de burla. Mira que el enemigo quiere burlarse de mí, el, el, el enemigo quiere desmoralizarme en este trabajo que tú quieres hacer conmigo. Ya sea que vengan pensamientos o ya sea que el enemigo use a alguien para hacer esto, no importa la vía. Nuestra primera reacción debe de ser, Señor, Tú eres nuestra ayuda. Neemías entendió algo que Pablo lo explicó. Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si Nemías hubiera sido otro, va y le devuelve con un mensaje. Pero no, Nemías levantó oración. Porque él sabía que. Que el Dios en quien él creía. Le iba a hacer justicia. Y él lo tenía claro. Y por eso. En el versículo 4. Y el versículo 5. Neemías le dice. Mira. Ese, esos enemigos que se han levantado. Esas personas que están burlándose. Contra nosotros. Encárgate de ellos. Encárgate de ellos. Y nosotros los humanos. Tenemos un problema. Y es que. A veces nos cuesta soltarle las cosas a Dios y a la justicia de Dios y queremos hacerla nuestra. Y cuando nosotros estamos siendo trabajados por Dios en este proceso de reconstruir nuestros muros, tenemos que tener claro que la oposición va a venir y tenemos que saber con quién contamos, contamos con Dios. ¿Amén? ¿Me siguen hermanos? Ahora, esta oración que hizo Nehemías fue, y, me, y me, me fascina cómo termina el versículo 6. El versículo 6 dice: Luego que él levantó oración, Señor, encárgate de ellos, resuelve tú con ellos, tómales en cuenta su injusticia. Entonces, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mientras él oraba, Señor encárgate de ello, ellos siguieron su obra. No se detuvo. O sea, y el muro se levantó hasta la mitad. Y esto es un fenómeno muy interesante porque el enemigo va a intentar por muchas maneras detener el propósito de Dios en ti y desviarte de su obra reconstructora. Él no se enredó en ninguna disputa física, porque él sabía que su lucha no era contra ninguna carne ni sangre. ¿ok? Sino que él sabía que detrás de Zambalá, detrás de Tobía y de Gesén, estaba el enemigo de Dios. Él lo tenía claro. Él no se dejó llevar. Y, y es interesante porque muchas veces cuando estamos en esta obra de reconstruir nuestros muros, en esta fase... Muchas personas se caen. O nos caemos. Y decimos, es verdad, yo no lo voy a lograr. Yo no, yo no voy a llegar. O sea, como que para qué yo me voy a esforzar. Pero esa no fue la actitud. La actitud fue, Señor, encárgate de ello. Y seguimos pegando blog. Seguimos ahí trabajando en la reconstrucción. Vamos, ese es el primer intento del enemigo. Ahora vamos a ver el segundo intento del enemigo. ¿Ok? El segundo intento en detener la obra fue ir. Entonces, como no le, no le funcionó la primera, él dijo, ah, no, pues entonces vamos a irarnos y vamos a ir contra ellos. Dice el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Zambalat, fíjense que ellos oían, ellos ni siquiera estaban ahí en el mundo, no, ellos eran oyendo. Cuando el enemigo oye que nosotros estamos reconstruyendo los muros, él se pone, se altera, como que le da algo. Y fíjense aquí lo que dice, pero aconteció que Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, cuando ellos oyeron que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, o sea, se llenaron de ira y conspiraron todos a una, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La burla no funcionó. Tú seguiste adelante. Bueno, voy contra ti. Y voy contra ti de frente. Ya no es con palabras de que... De... No, no, no. Ahí el enemigo dijo, ah, pues está bien. Voy contra ti de frente. Y te voy a armar la guerra. El enemigo no quiere que seamos restaurados. Por lo que intentará traernos situaciones difíciles que desvíen nuestra atención. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y este, este versículo, hermanos, es tan importante para nuestra victoria porque la estrategia del enemigo es llegar sin ser visto Dice que no se den cuenta que lleguemos Que no se den cuenta que nosotros estamos metidos en medio de ellos, Que se den cuenta ya cuando estén explotados Esa es su estrategia Y es interesante esto porque es la manera en la que él se mueve él no se anuncia con bombos y platí. Llegué, voy a acabar contigo. No, porque él sabe. Sutilmente, él va a intentar llegar donde ti, ponerte una bomba ahí, salir y dejar que la bomba explote. Esa es su estrategia. Sin embargo, lo que dice el versículo 13 al 15, ver la posición de enemías es interesante. Dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Nemea dijo, ok. Él se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Ellos intentaron llegar de una manera sutil. Pero como Nemea era un hombre de oración, Dios les revelaba las intenciones del enemigo. Por eso Pablo dijo: Miren, velemos y oremos para que no ignoremos sus maquinaciones. Solamente orando y velando es que vamos a estar atentos a esos movimientos sutiles del enemigo. Y Nehemías se dio cuenta y él dijo: Y él se armó. Nosotros tenemos la armadura de Dios. Tenemos las herramientas para pelear. Dios no nos ha dejado desarmados en esta guerra. Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos. 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando el enemigo viene no es momento de temer. Porque sabemos, si nos acordamos del Dios a quien servimos, sabemos que vamos a tener la victoria. Y el versículo 15 dice, y cuando oyeron los enemigos, óigalo. Cuando ellos oyeron que esta gente se había armado y se había puesto en posición de batalla, ellos dijeron lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada quien continuó con su trabajo. Hermanos, en este, el versículo 17, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Porque fíjense lo que dice Dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, o sea, los que estaban cargando los materiales y todo, y los que cargaban, con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Era como que, imagínense usted cargando un, un, una carretilla y en la otra la espada. Por si acaso. Así es que nosotros tenemos que vivir. Para que Dios pueda reconstruir nuestros muros, hermanos, necesitamos seguir trabajando, pero con la espada en la otra mano. Porque el enemigo no va a desistir su obra. Y esta este versículo refleja cuál debe ser nuestra posición en Cristo siempre, en todo momento. Trabajando y con la espada en la mano. Haciendo la obra y con la espada de la mano Orando y con la espada de la mano Ayunando y con la espada de la mano Porque no sabemos en qué momento se va a aparecer Entonces esta gente estaba lista Ellos estaban listos para cualquier cosa que se pudiera armar En ese momento Entonces ya sabemos que entonces cuando el enemigo quiere burlarse de nosotros Lo ignoramos Señor encárgate de ello Y seguimos trabajando cuando él viene a traer situaciones difíciles, usamos las armas que Dios nos ha dado para pelear esa batalla y seguimos trabajando. Fíjense que en estas dos ocasiones la obra no se ha detenido, no hay detención de la obra, no ha parado. El tercer intento de los enemigos entonces, cuando él dice, bueno, ok, con este yo no puedo, yo no, burlar, con la burla no logro nada. ¿Lo ataqué directamente? Tampoco. Vamos a intentar distraerlo. Y es interesante que él va a tratar de atraer nuestra atención con invitaciones que son aparentemente inocentes. Neemías capítulo 6, versículos 1, 1 y 2 dice... Cuando oyeron Zambalad y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Zambalad y Gesem me enviaron a decirme, ven, vamos a reunirnos en alguna de las aldeas del campo, pero ellos pensaban hacerme mal. ¿Cómo Nehemiah sabía que ellos querían hacerle mal? Porque estaba metido en oración y Dios lo alertaba. No había otra manera. Y en el versículo 3 y 4 dice que él le dijo, N -n -n, yo no voy. Y ellos mandaron en el versículo 4, dice, y enviaron a mí con el mismo asunto cuatro veces. Ven, vamos a reunir. Que no, que estoy ocupado. Y yo les respondí de la misma manera. Ya en el versículo 5, eh, entonces Zambalad intentó manipular. Ahora, antes de pasar al versículo 5, es importante destacar aquí, de estos versículos, hermanos, que el enemigo va a, intent va a intentar distraernos. Cuando estamos en ese proceso de ser reconstruidos por Dios, Él va a intentar traer distracción a nosotros. Muchas veces llegan ofertas que jamás nosotros pensábamos que iban a llegar. Y son ofertas que no vienen de Dios. Y son ofertas cuyo propósito es desviarnos del propósito de Dios. ¿Van conmigo? Ahora, es interesante la posición también de Neemías. No se dejó mover. Que no, que no voy. Que te ofrezco, que no. Que vamos a reunir, que no voy. Porque él estaba enfocado en lo que Dios le había dado. Y en el trabajo que Dios había puesto en sus manos. Y cuando nosotros estamos en este proceso de reconstruir los muros, si Dios quiere trabajar en nosotros... Por decir algo, eh, no sé, algún problema que teníamos. Vamos a suponer que nosotros teníamos amistades que no convenían. Una forma de distraer, no es que eso comiencen a surgir más invitaciones que antes. Mira, ven, que estamos en esto. Mira, ven por aquí. Ven. Entonces la respuesta es que no, yo estoy ocupado. Hay una canción de Alex Zurdo que lo dice muy bien conmigo no cuenten, no cuenten conmigo. Él le dijo, miren, los lunes yo estoy en oración, eh, en ayuno. Los martes estoy en oración. Los miércoles hay vigilia. Los jueves tengo esto. Y el domingo no, no cuenten conmigo. Entonces la semana entera no hay manera de que cuenten con él. ¿Okay? Entonces, hermanos, enfocados, enfocados en el propósito de Dios, Invitaciones que no vayan de acuerdo a ese propósito. No, no puedo. Estoy ocupado. Dios está reconstruyendo mis muros. Y mientras Dios esté reconstruyendo mis muros, yo no me puedo desviar de esa atención. Amén. Y lo último que hizo el enemigo fue tratar de manipular. En el versículo 6, en el versículo 5 y 6, ok, dice, ah, cuando Zambalat vio que entonces no podía, Nemías no, no, eh, eh, no aceptó la invitación, él envió a su criado y le dijo, le mandó una carta, mira, se dice por ahí que tú y los judíos piensan rebelarse. Recuerden que los judíos estaban todavía exiliados, o sea, ellos no eran una nación todavía. Estaban en un proceso, ¿verdad? Y él dice, mira, eh, tú y los judíos se piensan revelar. Eso es lo que se dice por ahí. Y que por eso ustedes están edificando el muro con, la, con, con el propósito de que tú seas rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora, serán oídas del, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven, consultemos juntos, vamos a hablar. Porque se está diciendo por ahí que lo que tú estás haciendo es para rebelarte contra el rey. Y la respuesta de Neemías, simple y sencillamente, fue el versículo 8. Entonces envié yo a decirle, eso no es así sino que de tu corazón lo inventas. Y siguió terminando la construcción del muro. Un muro que no pudo ser reconstruido en 100 años, en 52 días, lo terminó Nemías. Y eso porque no dejó que los obstáculos, las desviaciones, ni las invitaciones, lo desviaran de su propósito. Principios de valentía que podemos sacar de estas enseñanzas. Primero, hermanos, comencemos a declarar en nuestro día a día palabras de victoria. Usemos nuestra boca para declarar la victoria en la que Dios nos quiere hacer vivir. Se requiere de mucho coraje para poder permanecer en la restauración de nuestros muros sin caer ante algunas de estas trampas que hemos visto. Hoy. Y esto es por esto que Pablo hace una declaración importante en Colosenses capítulo 2, versículo 3 y 15. Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 15. 13 y 15. Ajá, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo que quiere detener la reconstrucción de tus muros fue derribado. Y dice la Biblia que él fue exhibido públicamente y que Cristo lo despojó. Y esa expresión de que lo despojó es que le quitó todos los rangos que tenía. De manera que no hay fuerza del enemigo que pueda prevalecer contra nosotros. Amén. Así que llenemos nuestra vida diaria de declaraciones de la palabra de Dios. Yo camino en victoria. Yo camino en bendición. Yo camino en salud. No, que no. Dios ha dicho que Él va a completar su obra en mí. No que la situación difícil, todas las cosas sobran para bien a los que aman a Dios. No que tú no puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son las palabras que tenemos que tirar todos los días en nuestro caminar. Ya sea que lleguen pensamientos a nosotros o que otras personas usadas por el enemigo, como vimos aquí, quieran desmotivarnos del propósito de Dios. Segundo, vamos a ignorar los insultos y reproches de los que se oponen para confiar en la justicia de Dios y su fidelidad. Hermanos, no podemos detenernos con toda persona que quiera tratar de desmotivarnos. No podemos. Tenemos que aprender a ignorar y seguir adelante. Entregarle la justicia a Dios y seguir construyendo nuestro muro. Eso cuesta, eso es difícil, pero hay que hacerlo. Y tercero, ser realistas de que no, va, no, no vamos a estar en una reconstrucción sin obstáculos. Si queremos reconstruir nuestros muros, si queremos que Dios reconstruya las, reconstruya las áreas de nuestra vida, vendrán obstáculos y tenemos que estar preparados para eso. Amén. Así que aprendamos de Nehemías y les invito a leer su historia. Porque de verdad da mucha, mucha, mucha enseñanza. Y hemos tratado de ver aquí estos principios de que en Dios todo lo podemos. Y que Dios quiere restaurar nuestros muros. No va a ser libre de oposición, pero en Dios tenemos victoria. Él no nos ha dejado sin armas. Amén. Así que vamos a levantar una oración delante del Señor. Padre te adoramos Dios te bendecimos Tú eres bueno Señor Y te damos gracias por el ejemplo de Neemías Señor Porque es un ejemplo que nos dice a nosotros que todo es posible en ti Gracias Señor porque este hombre sirve para motivarnos a nosotros Señor en el proceso de reconstrucción de nuestra vida De nuestras emociones, de nuestro espíritu, de nuestra mente Todo lo que tú quieres reconstruir en nosotros Señor Padre nos disponemos a hacer tu obra Y te pedimos que en este camino Señor Nos ayudes a vencer los obstáculos para que alcancemos tu bendición, Señor, y podamos completar tu obra en nosotros. Padre, gracias por este tiempo, por este día, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú nos lleves hoy con bien a nuestros hogares, que tú nos libres del mal, y que en esta semana, Señor, caminemos en victoria todos los días de nuestra vida llena nuestros labios de tus declaraciones Señor permítenos oh Dios examinarnos cada día Señor y que esta palabra no simplemente toque hoy nuestro corazón sino que la toque mañana y el día después y todos los días Señor podamos vivir esta verdad que hemos hablado hoy Padre gracias te bendecimos Señor te adoramos y declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Y declaramos que tendremos una semana de victoria Y declaramos que tenemos una semana de bendición Caminamos oh Dios bajo los cielos abiertos que tú tienes sobre nuestras vidas Señor Y declaramos que todo saldrá bien en el nombre de Jesús Amén y Amén Queridos hermanos, Dios los bendiga.